0: Herzlich willkommen zum Schreibweisen-Podcast des DFG-Projekts Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in bloßer Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Brock und heute ist eine Kleinigkeit anders als sonst. An meiner Seite ist heute nicht Elias Kreuzmeier, sondern Philipp Ohnesorge, Literaturwissenschaftler an der Uni Greifswald und assoziiertes Mitglied in unserem Forschungsprojekt, der sich mit auch für uns relevanten Themen beschäftigt. Er interessiert sich... Und Andern für Gespenster in der Gegenwart und hat damit eine große Gemeinsamkeit mit unserem heutigen Gast Julia Knaas. Hallo Philipp.
1: Hallo Elena. Ich freue mich sehr, heute mit von der Partie sein zu dürfen. Ja, unser heutiger Gast ist Julia Knaas. Sie ist Gespensterexpertin, aber in erster Linie und vor allem auch Autorin. Unter dem Mädchennamen ihres Vaters schreibt sie auf Social Media aber vor allem auf ihrer Homepage abwesenheitsnotizen.at Lyrik und Prosa über Gespenster, über menschliche Interaktion, über Sex und Müdigkeit und geht der Frage nach, was eigentlich Literatur in unserer Gegenwart sein kann. Außerdem ist sie Mitgründerin der Literaturzeitschrift Mission, die seit 2019 existiert und in der es um Polyvalenzen und Mehrstimmigkeiten geht. Hallo Julia.
0: Hallo, freue mich, dass ich da dann Hallo Julia, auch von mir. Schön, dass du in Anführungsstrichen da bist. Pandemiebedingt sitzen wir natürlich nicht ja. in einem Raum, sondern in einer Videokonferenz, aber das ist mittlerweile ja schon Normalität. Ich möchte mit einer Frage anfangen, die wir jedem Gast hier im Podcast als allererstes stellen, nämlich, wie ist dein Setting zum Schreiben? Ich denke, ich habe ein ähm, fixes Setting.
2: Ich schreibe meistens zuerst eigentlich die Sätze nur im Kopf, also ohne dass ich sie irgendwie am Computer tippe oder handschriftlich festhalte. Und meistens irgendwie so zwischendrinnen im Alltag, also in der Straßenbahn oder in einer freien Minute bei der Arbeit. Und dann ist es so, dass ich meistens Textschnipsel daraus auf Twitter teile und wenn ich längere Texte schreibe, dann meistens in der Cloud, also in irgendeiner Form online. Und dann auch meistens so, dass irgendjemand außer mir darauf Zugriff hat. Weil ich eigentlich nicht so gern ganz alleine mit meinen Texten bin und dann gern, also weil schreiben an sich irgendwie, ist man irgendwie alleine. Deswegen arbeite ich gern mit anderen AutorInnen, KünstlerInnen
0: zusammen, einfach um das ein bisschen aufzubrechen. Schreibst du dann in der Arbeit am Handy oder schreibst du auch am Computer? Also es ist unterschiedlich. Also es kommt drauf an. Also kürzere Sachen schreibe ich gern am Handy
2: oder auch so in eine Notizen-App. Und längere Sachen schreibe ich manchmal auch einfach als E-Mail an mich selbst. So. Also wenn <lacht> gerade irgendwie... So <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Und dann freut man sich zwei Sekunden, später, dass man eine E-Mail bekommen hat.
2: Ja, genau.
0: <lacht> wenn du sagst, du schreibst nicht gerne alleine, welche Rolle spielen denn, denn die sozialen Medien? Vor allem Twitter und Instagram sind es bei dir, wenn ich das richtig sehe, für dich in dem Zusammenhang.
2: Ich habe angefangen online zu schreiben, eigentlich 2012. Da habe ich einen WordPress-Blog gehabt und auf Twitter bin ich wirklich aktiv seit, ich glaube erst 2017, also relativ spät. Und Social Media war für mich also vor allem am Anfang eigentlich so eine Möglichkeit auch Kontakte zu knüpfen zu anderen AutorInnen. Ich war zu der Zeit gerade in einer österreichischen Kleinstadt in Wolfsberg, die hatte 25.000 Einwohner. Und dort war ich ähm, Redakteurin bei einer Lokalzeitung, aber ich hatte dort nicht die Möglichkeit irgendwie... Obwohl ich es versucht habe, aber ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit mit anderen mich auszutauschen über das Schreiben. Und dadurch habe ich das eigentlich sehr ins Internet verlagert. Also eigentlich meine ganze soziale, mein ganzes soziales Netzwerk, also meine Freundschaften ins Internet, weil das anders nicht möglich war. Also grundsätzlich war es einfach daraus bedingt, dass ich das so angefangen habe. Gerade auf Twitter, also früher war die Zeichenbegrenzung ja noch irgendwie kürzer als jetzt. Also 140 Zeichen, das habe ich irgendwie schön gefunden. Also diese Reduziertheit dann eben, also Gedanken so auf den Punkt bringen und ja, dann auch Alltagsbeobachtungen festzuhalten. Genau, also das war Social Media eigentlich für mich. Oder ist es auch noch für mich, obwohl ich in letzter Zeit einfach versuche, ein bisschen mehr äh, wieder auf also auf meine Webseite auszulangen, und ähm, auch auf meinen Newsletter
0: und nicht mehr genau. Genau, da würden wir später auch nochmal gerne drauf eingehen.
1: Und in einem Text von dir habe ich gelesen, also da bist du gerade auch schon drauf eingegangen, da habe ich gelesen, wenn ich schreibe, ob nur in meinem Kopf oder am Handy, Slash Papier, geschieht das in einem Dazwischen, in einer anderen Welt. Es ist nicht die, in der ich eigentlich lebe. Ja, was ist das für eine Zwischenwelt? Warum Fühlt sich das irgendwie so an, als sei es nicht die eigentliche Welt?
2: Ja, weil mir vorkommt, dass ich im Alltag, also mein Alltag, also wo ich eben auch nicht unter meinem KünstlerInnen lebe und wo eigentlich dann relativ wenig Menschen wissen, dass ich schreibe, sehr losgelöst ist von dem, was ich in, also auf Social Media oder was ich als Autorin mache. Also ich gehe halt einer Verwaltungsarbeit nach, also ich arbeite im Büro und dann gehe ich nach Hause, gelaufen oder ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so Anknüpfungspunkte wirklich im Alltag an mein Schreiben habe. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es da eigentlich auch keinen Platz hat, also dass ich eigentlich zu wenig Zeit für Literatur habe und dass es das dann immer in irgendeiner Form eine andere Welt ist. Und ich habe mich da gerade am Anfang auch irgendwie schwer getan. Ich finde, es ist schon eine eigene, also wieder so eine eigene, äh, ein eigenes soziales Netz oder eigenes, eine eigene Sprache einfach so im, im Literaturbetrieb, bis man sich da irgendwie so einfindet so.
1: An einer anderen Stelle schreibst du, das fand ich auch äh, super spannend, dass die Interaktion mit anderen Menschen per Smartphone, also da wären wir ja sozusagen wieder ja. in der eigentlichen Welt, ähm, dass die aber auch sowas Gespenstisches hat. Also das Verhältnis von ja, Präsenz und Absenz, von irgendwie Körperlichkeit, Berühren und sowas, das spielt ja in deinen Texten auch äh, eine wichtige Rolle. Und jetzt nach der Digitalisierung oder in dieser gespenstischen Zeit äh, der Interaktion, gerade jetzt vielleicht auch. Da lässt sich ja vermuten, dass genau diese Berührungen sozusagen an Bedeutung verlieren oder man eben nur noch den Smartphone-Bildschirm berührt, befeuert. Ja, genau, das wird quasi befeuert durch diese Pandemiesituation, in der wir uns gerade befinden. Würdest du sagen, dass sich das auch auf dein Schreiben auswirkt?
2: Ich glaube, dass für mich, also als Person, die, also ich bin in persönlicher Interaktion, war ich schon immer also relativ schlecht. Also ich, ich glaube, dass für mich die, das Smartphone und Social Media und das Internet irgendwie so eine, also eigentlich auch die einzige Möglichkeit waren, anzufangen, öffentlich zu schreiben weil dazu eben nicht notwendig ist, irgendwo körperlich hinzugehen und weil ich das als sehr anstrengend erlebe, was jetzt vielleicht in der Pandemie das sozusagen seltsam klingt. Also ich glaube, dass diese fehlende Interaktion mit anderen Menschen mir deswegen auch, in, also das ein Punkt, ist, der mir sicher weniger ausmacht. Also also ich weiß nicht, ob das Smartphone, das, ich glaube nicht, dass das Smartphone oder das Social Media oder das Internet etwas ersetzen kann. Aber ich glaube, es ist für Menschen, die soziale Phobien haben oder die da irgendwie Schwierigkeiten haben, eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, die niederschwelliger ist, weil sie weniger Voraussetzungen hat.
1: Man gibt ja auch sozusagen, gerade wenn man, oder so stelle ich mir jetzt zumindest vor in dem Moment, in dem man das schreibt, gibt man ja sowas von sich preis, was einem auch sozusagen irgendwie sehr nahe liegt. Um, und da ist das natürlich vielleicht auch was, was da mit rein spielt.
0: Ich finde es so spannend, wie du eben das Positive an Smartphones ja eigentlich hervorhebst, weil es sehr viele kulturpessimistische Einschätzungen gibt. Also mir fällt zum Beispiel hans ulrich Gumbrecht an, der eher eine sehr kulturpessimistische Haltung vertritt und behauptet, die Gegenwart sei breiter geworden, Gegenwart und Vergangenheiten würden sich stärker überlagern. Oder es gibt auch andere Ansichten, die sagen, auf uns prasselt alles nur noch ein, wir sind immer nur online und leben nur noch für diese Sekunden. Und empfindest du Gegenwart auch so? Zumindest dem Smartphone gegenüber hast du ja nicht so eine pessimistische Einstellung. Aber wie empfindest du Gegenwart in diesem Kontext?
2: Ja, ich, ich finde so kulturpessimistische oder optimistische Haltungen immer. Also ich finde die die haben schon Relevanz und man kann das natürlich so sehen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich auch zu wenig weiß, um jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen, wohin sich Gegenwart an sich entwickelt. Ich sehe eben das Internet an sich oder auch Social Media oder das Smartphone, das sind einfach neue Werkzeuge oder Instrumente. Und also diesen Kulturpessimismus gegenüber neu ähm, hat es ja in gewisser Weise auch immer, gegeben, also auch gegenüber Büchern oder gegenüber Fernsehen. Ich, ich glaube schon, dass es gewisse, also es gibt natürlich vieles, das man kritisieren kann, also auch zum Beispiel daran, dass Social Media so auf um, einige Giganten eben aufgeteilt ist und dass es gewisse Sachen befeuert, eben diese ganzen Auseinandersetzungen, also diese das, das, das stimmt alles und man kann da sicher viel kritisieren, aber ich würde das jetzt nicht so allgemein sehen. Ich glaube schon, dass die Gegenwart momentan relativ anstrengend ist für alle, aber ich denke, das hat nicht unbedingt jetzt mit dem Internet zu tun, sondern einfach mit den Umständen, in denen wir leben, also unabhängig davon, also mit der Pandemie und den aufkommenden Rechtsruck und Konflikten und, und der Klimakrise. Also mit Sachen, die so also die auch ohne das Smartphone da wären.
0: Und wie du so schön sagst, oder vorher auch gesagt hast, ist das Smartphone ja eben auch in manchen Sachen eine Hilfestellung. Und du hast eben auch schon gesagt, dass du auf, erst angefangen hast, auf deinem Blog zu schreiben, dann auch Twitter hinzukam und jetzt ein Newsletter veröffentlicht. Und ich habe schon angedeutet, dass ich dazu noch eine Frage habe. Ja. <lacht> und genau, der Newsletter heißt Abwesenheitsnotiz. Und was ich mir zuerst gedacht habe, wieso schreiben alle aktuell Newsletter? Was ist der Beweggrund für dich persönlich oder auch, falls du es gerne für die anderen weißt oder dafür mehr sprechen kannst, Texte jetzt auf diesem Weg zu teilen und weg von Twitter zu gehen?
2: Ich muss natürlich sagen, dass mir ich gewisse, also ich habe halt einfach auch gesehen, dass das ein Medium ist, das gut funktioniert, zum Beispiel eben den Newsletter von Berit Klanz oder auch von um Sophia Hembeck. Und für mich war es irgendwie so, dass ich heuer, also ich habe oft irgendwie so, ich habe eigentlich immer so Krisen in meinem Schreiben, wo ich denke, ich brauche irgendwie eine neue Form oder so. Also ich habe, also es war zum einen irgendwie das zu sagen, okay, wenn ich einen Newsletter schreibe, dann ist das eine längere Form. Also dann muss ich irgendwie mich, also das ist immer gut, wenn ich so eine Vorgabe habe für mich selbst so. Und dann war es natürlich auch so, dass ich gedacht habe, okay, dann ist das auf meiner Webseite und dann ist das, dann habe ich das irgendwie besser im Blick so also mehr unter meiner Kontrolle und das ist jetzt halt nicht von Twitter oder von etwas abhängig. Und ja, also ich habe ungefähr, ich glaube, also am Anfang habe ich das anstrengend gefunden, jetzt weiß ich mittlerweile, dass das in Wellen so kommt. Ich habe ungefähr so zweimal im Jahr das Gefühl, dass ich aufhören möchte mit Social Media oder dass ich einfach nicht mehr online sein möchte. Und ich glaube mittlerweile, dass es das einfach so dazugehört, wenn man online ist, weil halt manchmal alles zu viel ist.
0: Und das war halt jetzt auch in Jänner wieder so, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mal was anderes. Im Vorgespräch haben Philipp und ich überlegt, was es da für Gründe geben könnte und ob da vielleicht auch so ein bisschen dahinter steht, dass man dem Algorithmus und eben dieser Willkürlichkeit, die Twitter teilweise hat, entgehen möchte und aber auch diesen Aktualisierungsdrang, also diesen, ich muss ständig was posten, um wieder gesehen zu werden, ich muss ständig twittern und sich dadurch stärker auf seine eigenen Texte fokussiert. Spielt das auch eine Rolle bei dir?
2: Nein, eigentlich nicht, weil ich diese, also ich habe diesen Aktualisierungsdruck irgendwie für mich nicht bei Twitter. Also weil mir das nicht so wichtig ist, wer das sieht oder dass das irgendwie viele FollowerInnen sehen. Twitter oder überhaupt Social Media ist halt für mich einfach sowas, kann was posten und dann bin ich nicht mit dem Satz allein. Also habe oft irgendwie so eine Angst auch vor meinen Texten oder, also Angst spielt da halt eine große Rolle und sich, für mich ist das dann irgendwie immer super, wenn ich das teilen kann. Dann muss jemand anders auch lesen. <lacht>
0: <lacht> es ist dann auch so, dass du das direkte Feedback schick schätzt, also wenn du Replies bekommst? Weil das fehlt dir wahrscheinlich beim Newsletter auch.
2: Ich bekomme lustigerweise auch Antworten auf meinem Newsletter. Ah, schön. Das ist sehr cool. Finde. <lacht> das ist cool. Ja, genau.
1: Ich finde das auch als Leser von Newslettern irgendwie ganz angenehm, weil man sozusagen nicht das Gefühl hat, dass man was verpasst, was jemand gepostet hat und was dann zwar immer natürlich noch irgendwie da ist, aber auf wenn ich den Newsletter abonniert habe, dann ist sozusagen in meinem Postfach drinne und ich kann dann irgendwann später nochmal das durchsuchen und mir das alles nochmal durchlesen. Und es geht sozusagen nichts verloren. Und ich muss es auch nicht sofort lesen, wenn ich dazu gerade keine Lust oder keine Zeit habe. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Eine andere Frage. Und dann kommen wir, glaube ich, mehr zu dem Text, den du dieses Jahr zusammen mit Anna Neuwirth im Suchultur Verlag veröffentlicht hast. Ist das eins Literatur? Ja, das scheint eine Frage zu sein, die mit dir und deinem literarischen Schaffen sehr stark verbunden ist. Du stellst das ja auch in deinem Newsletter sozusagen zur Debatte. Also könnte man zumindest vermuten, weil das schreibst du zumindest oben drüber, steht jeweils immer Einblicke in Entwürfe, die du, die du da veröffentlichst. Das stellt sich so im Anschluss natürlich die Frage, wie wichtig ist das für dich, dass ein Text fertig ist oder abgeschlossen? Oder wann ist ein Text für dich abgeschlossen? Und dann auch sowas wie Literatur eventuell.
2: Das mit den Entwürfen hat auch irgendwie den Sinn oder die Idee dahinter, dass ich für mich selbst irgendwie nie das Gefühl habe, dass ein Text abgeschlossen ist oder fertig oder dass ich einfach nie zufrieden bin mit dem, was ich schreibe und dass ich überhaupt nur publizieren kann oder was veröffentlichen kann, wenn ich dann für mich halt sage, okay, es ist halt quasi ein Entwurf oder es ist halt was was im Prozess ist, aber man kann... Das zur Diskussion stellen oder andere Menschen können vielleicht was damit anfangen. Und deswegen würde ich das gar nicht, deswegen auch Entwürfe und genau diese Frage, ob das eins Literatur ist oder nicht. Also ich sehe mich immer selbst eher so als Prosa-Autorin, lustigerweise. Ich bekomme eigentlich, also wir haben jetzt auch auf, das ist das eins Literatur eher so wie, fast so wie Rückmeldung bekommen, dass das eher Lyrik ist oder also ich würde mich jetzt da auch nicht zu so verordnen. Also außer dass ich halt für mich selbst mag und das Gefühl habe, dass ich eigentlich nur großer schreibe. Was glaube ich auch außen überhaupt nicht so reagiert. <lacht> <lacht> was auch voll okay ist. Also ich, ich glaube, man kann diese Genregrenzen diese Genre auch sehr in Frage stellen.
1: Dieses Moment, dass man quasi alles, weil man es ja nachträglich noch abändern, weiter verarbeiten und so weiter kann. Das kennen, kennen wir natürlich auch, in, wenn wir unsere Texte schreiben. Oder ich kenne es auf jeden Fall, dass man gerne Exposés und Entwürfe schreibt und möglichst lange diesen Moment, das ist jetzt das, was ich gemacht habe und hier, äh, dir wird das möchte man eigentlich nicht. Von daher finde ich das auf jeden Fall, weil das ist das, was, was ich beobachte und was ich auch sehr sympathisch finde, bei dem Entwürfen zu verbleiben. Weil abgeschlossen sind Sachen, sind Sachen am Ende nie. Ich glaube, es gibt
0: auch viele Parallelen zwischen literarischem und wissenschaftlichem Schreiben. Eben als du von deiner Schreibkrise gesprochen hast, haben Philipp und ich sehr doll genickt. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich auch kurz lustig. Aber genau, wieder zu dir eigentlich. Ich folge dir schon so lange auf Twitter. Und deswegen kenne ich diese Frage, ist das Eins literatur auch noch mit ganz vielen Fotos und von Bierflaschen <lacht> beispielsweise. <lacht> Auf Instagram gibt es einen Filter dazu, bei dem, also kurz für die erklärt, die das nicht kennen, ist es so, dass man ein Selfie von sich machen kann und dann steht über die Wangen und die Nase einmal quer rüber, ist das 1 für uns wirft dieser Satz eigentlich mehrere Fragen auf. Zum einen referierst du, wenn man es so nennen kann, auf ein Meme, auf ein sprachliches Meme, das man bis zu den Kreisen Moneyboy eigentlich zurückführen kann. Also das hat, ich schätze, es hat da in der Ecke den Ursprung, eben diese Eins statt Ein zu schreiben und dann ein, also wieso, ist das Eins-Literatur zu fragen. Wie sehr prägt dich diese Sprache in deinem Schreiben? Mit dieser Sprache meine ich, was auf Twitter so unter diesem Brian ein bisschen läuft.
2: Ich wollte nur schon sagen, wegen dem Filter, den hat die Anna Neuwirth wird <lacht> Mit der du zusammen ja, auch Genau, mit Speise der Zukunft. Genau. genau. Also dieses ist das eins Literatur quasi als Text entwickelt, aber ich glaube schon, dass mich das da regt, indem wie ich schreibe. Ich glaube, ich bin trotzdem eher so am Rand von der Twitter-Literatur oder vielleicht ist das auch eher so meine Selbstwahrnehmung. Ich glaube, dass ich halt einzelne Elemente darauf auch ausnehme. Gerade bei dem ist das ein Literatur. Das war ja am Anfang wirklich so ein quasi Fotoprojekt. Also entweder eben mit diesen Bierflaschen oder auch mit irgendwelchen Random. Sachen, wo dann immer die Frage war, ob das ein Literatur ist oder ein Regenschirm oder so. Und das war irgendwie für, für mich zum einen auch so ein bisschen aus Ja, ich nicht ich will jetzt sagen lustig machen, aber es gibt eben immer diese Symposien oder es gibt immer so Auseinandersetzungen, die irgendwie sehr hoch sind mit der Frage, was jetzt eigentlich Literatur kann und was Literatur sein soll und so. Und ich glaube, ich wollte mich auch ein bisschen drüber lustig machen. so. <lacht> 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 um, und ich hatte auch, ich fand auch, dass das wirklich mal, was für mich sehr untypisch ist im Schreiben, mal ein Projekt war, das sehr viel Spaß macht. Also was nicht irgendwie so tot, traurig und melancholisch ist. <lacht> Deswegen und und Anna Neuwirth, ähm, die ja sehr viel, also die ja wirklich diese Internetsprache auch auf einem ganz anderen Level beherrscht als ich. Gerade was sie mit auf Instagram auch so mit Filtern macht und so. Sehr, sehr spannend. Und wir haben dann irgendwie angefangen, auf Twitter zu interagieren über diese Frage und haben da immer so Threads geschrieben, die glaube ich sehr lustig zu lesen waren. Und dann war letztes Jahr der erste Lockdown und da war dann irgendwie einfach die Idee von uns, dass wir gemeinsam einen Text schreiben in der Cloud. Und sie hat dann angefangen und ich habe dann darauf geantwortet quasi, so ist dieser Text entstanden. Und das hat einfach dieses Gespräch, das wir zuerst auf Twitter geführt haben und auf Facebook ein bisschen, weil Anna schreibt sehr viel auf Facebook eigentlich auch. Das hat es dann quasi, zu, also in einen anderen Rahmen überführt. Also wir haben dann einfach quasi mal für uns weitergeschrieben. Und dann hatten wir eben die Möglichkeit, das bei Subkultur zu veröffentlichen.
1: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, so ein bisschen wie dein Verhältnis zu so Begriffen wie Literatur oder der Roman, äh, der, der kommt ja auch vor in dem Text, und dein Verhältnis dazu ist. Ähm, manchmal scheint das also ein bisschen, als würdest du diese ja, sehr großen Begriffe mit, mit Bedenken oder einem Augenzwinkern verwenden. Andererseits ist das ja vielleicht auch schon was, was dir wichtig ist. Also inwie inwiefern etwas Literatur ist oder nicht. Oder inwiefern, wir haben gerade darüber gesprochen, wann ist was fertig und müssen Sachen fertig sein. Ja, also das kulminiert sozusagen alles in dieser Frage, ist das Eins Literatur. Wie ist dein Verhältnis zu, zu diesen Begriffen? Kannst du das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen?
2: Ja, mein Verhältnis, ich glaube, ich habe so irgendwie ein ambivalentes Verhältnis zu den Begriffen. Ich glaube schon, dass ich glaube, es ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, gerade dieser, also der Romanbegriff, der ja in unserer Zeit irgendwie so inflationär verwendet wird und wo es ja auch irgendwie wieder auch in irgendeiner Form, um Marketing geht, weil man Romane halt auf andere Art und Weise verkaufen kann, als wenn jetzt da äh, Erzählungen oben steht, oder wenn das halt keine klar definierte Form hat, was ja auch irgendwie logisch ist. Also wenn man das dann, einen Roman kann man dann halt für Preise einreichen, oder zum Beispiel ein undefiniertes Textgebilder vielleicht eher nicht. Ja, ich finde, man kann sich da eben an diesem, Sp also es ist halt eben nicht nur so ein, es ist halt ein literaturwissenschaftlicher Begriff auch und dann ist es halt auch ein Alltagsbegriff, glaube ich, und, und dann auch eben ein Begriff, der im Literaturbetrieb einfach verwendet wird oder auch eben dann in der Wirtschaft und das fällt dann ja alles irgendwie zusammen und daran kann man sich dann eben gut aufhängen. Also gleich wie an der Frage eben, was eins Literatur eigentlich ist oder, oder sein soll oder wie man sich dann auch als Autorin verhalten muss, so im Literatur oder zum Literaturbetrieb und ich versuche, also ich, also ich glaube, bei ist das eins Literatur, betrachten wir das einfach so mit einem Augenzwinkern einfach so. Ich glaube, es ist oft schwierig, man, einerseits, ich glaube, das geht einfach vielen Autorinnen so, man, hat irgendwie so eine kritische Distanz zu diesem, zum Literaturbetrieb auch immer, und gleichzeitig ist, ist man ja auch Teil davon. Also man beformt ja auch darin und macht mit. Ja, das ist halt irgendwie so ein sehr ambivalentes Verhältnis, denke ich.
0: Wir haben eben schon festgestellt, dass ich das wie so ein roter Faden, diese Begriffe auch durch dein Werk und haben ein passendes Zitat gefunden aus eurem Text, bei dem ich deine oh, cool. Hilfe brauche. Ich würde das kurz im Chat teilen, weil wir uns bei einem Wort nicht sicher sind, wie man es ausspricht. Ich fange mal an zu lesen okay. und würde mich freuen, wenn du einspringst. Das Zitat lautet wie folgt. Irgendein Literaturwissenschaftler, also in dem Fall wir, <lacht> kommt dann e daher und forscht so lange an denen und dann sind wir uns unsicher. Eigentlich du das Recht und... Ah, okay. Uh, die,
2: die Reste von dem, was übrig sind. Wir
0: haben die ganze Zeit versucht, Rest 1 daraus zu machen. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der 1 daraus sein sollte. Okay, gut, das dann ähm, Ein fehler. Dann ist das nicht passiert und das Zitat lautet. Aber das ist so, das ist vielleicht
2: jetzt so auf einer Metaebene, cool, also so LiteraturwissenschaftlerInnen, also ihr überlegt ewig lang, was die Bedeutung
1: ist. <lacht> was? das Was will Was die Autorin damit sagen?
0: Ja. Okay, dann noch mal das Zitat, so dass es auch ja. jeder versteht, der es nicht lesen kann. Irgendein Literaturwissenschaftler kommt dann eher eh daher und forscht so lange an den Resten, bis er eins roten Faden sieht und alle anderen davon überzeugt, er sei da. In diesem Zusammenhang wir im Forschungsprojekt haben einen Twitter-Korpus angelegt, das wir auch im Hinblick auf Zeitaspekte durchsuchen wollen. Und es gibt in diesem Jahr viele Workshops und Tagungen zum Thema Archivierung von Netzliteratur. Die Archivierung von Literatur und eben das, was im Netz geschrieben wird, beschäftigt uns in immer stärker. Angenommen, deine Tweets würden in einem Archiv landen. Wie wäre das für dich? Ja, irgendwie spannend vermutlich, aber ich also ich,
2: also, ich finde es irgendwie sehr spannend, wenn sich Personen mit meinen Texten beschäftigen. Also das, ich glaub, das ist vielleicht einfach so ein das erster das vielleicht dann doch stolz oder so egozentrisch oder so. Ich frage mich halt irgendwo, ich lösche ja sehr oft die oder also ich <lacht> stelle mir das als sehr große Herausforderung vor, ich weiß gar nicht, ob wir da dann so ein spezielles Programm oder wo so entwickeln.
0: Also wir haben das sehr händisch gemacht und wow, ähm, okay. ich bewerbe mich aktuell um den Zugang oder den wissenschaftlichen mhm. Zugang, den es gibt für die Twitter-API mhm. und dann kann man das äh, auch rückwirkend mal anders machen, aber bisher konnten wir immer nur die letzten 3000 Tweets archivieren oh wow, okay. und unser Corpus ist nicht so groß, aber ich glaube für unseren für unsere Frage reicht es erstmal. Aber es gehen natürlich auch wichtige Dinge verloren, zum Beispiel die Paratexte, die zeitliche Einordnung, die Bilder, Links, Likes, Retweets. Das äh, stellt sich alles nicht mehr so dar. Ja. Was passiert denn, wenn aus einem zum Teil eben sehr interaktiven sozialen Medium diese Aspekte genau, diese wichtigen sozialen Aspekte extrahiert werden und nur noch der reine Text übrig bleibt? Also wie schätzt du das ein? Hm.
2: Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, ich könnte vielleicht so in ein, zwei Monaten eine muss das, glaube ich, einfach nur nachdenken, also was das eigentlich macht. Mhm. Weil natürlich auch irgendwie spannend, denke ich, so im Sinne von nicht nur auf der Hieftung, aber so im Sinne von was überhaupt mit wie gemacht wird. Also weil natürlich ich als Autorin, oder ich glaube viele Autorinnen ja, und Feed schreiben, dann teilweise in ihre Texte einbauen oder umgekehrt aus Texten Twitter. Und ich weiß nicht, ob dann so soziale Interaktion, was das macht, wenn das weg ist. Das ist ja auch eine sp sehr spannende Frage, <lacht>
1: Es ist ja auch spannend, ähm, wie das, wie das gemacht wird, wenn, wenn Tweets sozusagen auf Papier gedruckt werden, also veröffentlicht werden sozusagen nochmal. Also bei Sarah Berger sind das ja dann quasi einfach die Texte, der Tweets jeweils ohne diese Paratexte. Bei diesem litter magazin oder Sien, da ist das ja tatsächlich dann so gelöst, dass ähm, so die Retweets und mhm. die Likes da noch mit drunter gedruckt sind. Und das macht natürlich auch was mit diesen Texten. Ich finde das eigentlich spannend, wie man das dann so nachträglich nochmal, also auch in die eigene Lektüre mit einfließen lässt.
2: Ne? Ja, man hat dann so einen anderen Rahmen, denke ich.
1: Ja, und Du hast gerade ja schon auch, als wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, was jetzt eins Literatur ist, hast du auch schon auf diesen Literaturbetrieb angespielt oder das hast du schon mit thematisiert, dass das natürlich an diesen Begriff auch noch sehr präsent dranhängt. Ne? Also dass das eben nicht nur eine literaturwissenschaftliche Kategorie ist oder sowas, sondern eben auch in so einem sozialen Feld eine Rolle spielt. Und in dem Text schreibt ihr auch, dass das für das Literaturspiel wichtig ist, dass man weiß, wo seins Platz ist und dass man gut bluffen kann. Keiner weiß genau, was gespielt wird, aber wenn man verliert, heißt es jedenfalls, Mensch, ärgere dich nicht. Wenn man von vornherein gute Karten hat, dann kann man alles locker nehmen. Stipendien, Literaturpreise, Texte, AutorInnen. Natürlich kann sich das Blatt immer wenden, aber meistens ist es auf der anderen Seite auch schon beschrieben. Wie fühlst du dich, wenn du auf dieses Literaturspiel blickst und welche Rolle spielst du darin bzw. möchtest du darin spielen?
2: Ja, ich, ich glaube eigentlich auch nicht, dass es ein Spiel ist, aber weil ich eher dazu neige, alles sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber ich habe halt schon sehr oft als Antwort auf das, dass ich alles sehr, sehr ernst nehme oder zu ernst nehme, gehört, dass ich das locker sehen soll, weil es doch nur ein Spiel ist. <lacht> <lacht> Und ich glaube halt, dass es für die Personen, die es ähm, wirklich locker nehmen können, für die ist es dann auch irgendwo ein Spiel. Ich glaube, ich bin im Literaturbetrieb nicht, so wirklich verankert, also aber ich glaube, das sehen vielleicht immer alle so für sich selbst, weil man sich ja da distanziert, aber ja, ich bin noch immer in einer relativ kleinen Stadt in Österreich <lacht> mit keinen großartigen Connections oder, oder Preisen oder so. Also ich versuche momentan auch irgendwie, mich nicht mehr so viel darum zu kümmern, was andere Autorinnen, also wie andere mich sehen, das war für mich eine Zeit lang auch sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich immer, weil ich, also ich will immer, dass alle mich mögen und ich bin halt sehr harmoniebedürftig und außerdem sehr sozialphobisch und ähm, das sind alles keine guten Voraussetzungen dafür dann öffentlich zu schreiben und auch irgendwie im Schreiben bin ich halt auch teilweise eben, sehr hart oder halt kann Sachen sehr pointiert formulieren, was nicht unbedingt zu meiner Persönlichkeit entspricht. Da ist dann halt irgendwie so ein Riss. Aber ich versuche mich momentan einfach, also ich versuche einfach meine Sachen zu schreiben und gar nicht mehr so viel
0: auf irgendwie ja den Literaturbetrieb so zu schauen. Du bist ja auch nicht nur Autorin, sondern auch Herausgeberin. Du bringst zusammen mit Raphael Hieden die Literaturzeitschrift mit Mischen heraus, wo eben auch des Öfteren unfertige Texte veröffentlicht werden und womit sich auch so ein kleiner Bezug wieder zu der Frage ergibt, wann ein Text Literatur ist. Aber was mich auch interessieren würde, ob du uns kurz erklären kannst, was es mit Mischen denn auf sich hat oder was Mischen ausmacht.
2: Also Mischen war von Rafi und mir am Anfang so konzipiert, dass es wie ein Gespräch gedacht war. Also, Weil wir uns privat immer sehr viel über Literatur unterhalten haben, haben wir gedacht, wir könnten das dann einfach in Form von einem Heft quasi fortsetzen. Das war so der Ausgangspunkt. Und am Anfang haben wir auch einfach nur gedacht, wir werden Texte drucken ohne jetzt gerade Illustrationen und ohne das alles rundherum. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir mit dieser Risografie-Druckwerkstatt, wo ich jetzt auch Mitglied bin, mit Kontakt gekommen sind. Und dass wir uns entschlossen haben, das eben ganz selbst zu machen. Also auch diesen Prozess mit den Seitendrucken und genau. Und Mission hat sich dann sehr entwickelt. Also wir haben, wir schauen einfach immer, dass wir die Hefte so konzipieren, dass die Texte irgendwie ineinander fließen, auch wenn wir kein Thema vorgeben. Und momentan haben wir gerade aber irgendwie durch die Pandemie bedingt so eine Pause fast. Ich hoffe, dass es dann im Sommer wieder möglich ist, zu, also wirklich so gemeinsam ein zu suchen. Wir haben Mission als Name genommen, weil wir auch irgendwie, wir wollten irgendwie ein Verb als Name für die Literaturzeitschrift. also eines, das sich irgendwie mehr auf dieses Handeln bezieht, was passiert, wenn man eine, ein Literaturheft zusammenstellt, auf dieses Aktive, Deswegen mischen. Und zwar nicht bewusst, dass alle denken, das ist Mission, dass, dass das gleich ausgesprochen wird. Das
0: habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Dass du, also Wir haben in unserem Showfix darüber gesprochen und dann wurde mir das erst bewusst. <lacht> Aber wenn man es im liest, dann ist die, einem das nicht so
2: klar. <lacht> das freut mich. Du bist, also, denken meistens nämlich immer alle, dass es das eben Dismission ist.
1: Ja, und in einem von deinen Newslettern schreibst du auch, das geht es auch wieder so ein bisschen, oder das hast du eben auch schon kurz angesprochen, die Cloud. Also da schreibst du, wenn ich einen Text schreibe, dann in der Cloud, so dass du mir zusehen könntest, wenn ich tippe, weil es mich beruhigt, nicht alleine mit meinem Schreiben zu sein. Warum ist das wichtig, nicht alleine mit dem eigenen Schreiben zu sein. Das ist ja vielleicht so ein weit verbreitetes Bild auch, dass quasi der die Autorin als als Genie sozusagen aus sich selbst den Text herausholt und ähm, so aus dem Innersten und so weiter. Und in der Cloud wird das aber dieser Prozess des Herausholens sozusagen, das wird ja da sichtbar für, für die Person, die da zumindest Zugriff drauf hat, den ganzen Zweifeln und dass man dann wieder Sachen löscht, umstellt oder auch mal eine Pause macht und so. Geht es darum, das sichtbar zu machen oder geht es dabei um was anderes für dich?
2: Also grundsätzlich geht es eigentlich. Es ist halt jetzt nicht irgendwie geniebegriffhaft schön oder so. Es geht eigentlich um darum, dass ich halt beim Schreiben oft Angst habe und das ist für mich leichter, als wenn jemand wenn ich weiß, dass jemand anders den Text, Zugriff auf den Text hat. Weil, ähm, ich beim Schreiben oft, wenn ich, also wenn ich nicht aufpasse, dann rutschen in meine Texte oft irgendwie so Elemente rein, die ich nicht unbedingt drin haben will. Und meistens ist es dann irgendwie sehr dunkel und dann finde ich es immer schön, wenn ich weiß, dass da noch jemand ist, der das hm.
0: Das ist jetzt vielleicht sehr neugierig und persönlich, aber ist es immer die gleiche Person oder gibt es unterschiedliche Personen und schreibt ihr auch dann zusammen weiter oder bleibt es dein Text? Es ist
2: hauptsächlich eine Person. Ich glaube auch gar nicht, dass so viele Personen Interesse dann hätten. <lacht> 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 ähm, ja, also es kommt immer auf den Text drauf an. Also, ich glaub, es gibt schon Texte, wo jemand anderer mitschreiben darf oder kann. aber das ist. dann so angelegt.
0: Ich würde vom Schreiben zum Lesen kommen, nämlich was du gerade liest, das machst du sichtbar, also zumindest zum Teil, unter anderem eben auf Social Media. Du postest Screenshots von Textstellen oder Literaturhinweise. Welche Rolle spielt die Lektüre von anderen AutorInnen in deinem Schreiben?
2: Ich glaube, es, es ist wirklich schwierig zu sagen, irgendwie, das Lesen beeinflusst mich jedenfalls. Von den österreichischen AutorInnen, also vor allem Hertha Breffler und dann auch diese Eichinger. Ich lese relativ viel, aber ich lese ja ungenau oft. Das ist ein großes Problem, weil ich einfach dann Bücher eher zum Spaß lese und konsumiere und, und oft einfach faul bin, dass ich mir sechs Stellen oder was noch ihre, obwohl ich nicht momentan lese ich gerade da.
0: Julia hält sick in die Kamera von
2: Prochista. aber das habe ich auch über Social Media empfohlen bekommen und zwar von Ilo, der dafür da nicht drauf hatte, weil das nämlich eine Gespenstertextstelle hat.
1: <lacht> so, <lacht> ja, Philipp, das sein sind... Stichwort. <lacht> <lacht> genau, da sind wir ja schon. Beim Thema auf jeden Fall. Das habe ich mit großem Interesse natürlich verfolgt, also diesen Gespenster-Twitter-Thread, den du laufend aktualisierst und wo andere Leute noch Sachen zu beitragen und wo ihr ja Textstellen sammelt, in denen euch Gespenster begegnen. Also einmal dann bei irgendwie diesen üblichen Verdächtigen, Jacques Derrida kommt davor, aber auch Maggie Nelson, Ruth Klüger, Stephanie Sargnagel auch. Was ist an dieser Figur des Gespenst so interessant für dich?
2: Ich habe tatsächlich schon beschäftige mich schon länger damit, weil ich dieses Wort Gespenst dann mal angefunden habe, irgendwann 2017 bei Lou Andrea Salomi und die hat das so benutzt in Bezug auf Rinke, weil er Angst vor der Außenwelt oder vor etwas hatte. Und irgendwie so, dass sich die Welt vergespenst hat. Und ich fand dieses vergespenstern, so ein spannendes Wort. und Das war so mein Ausgangspunkt. Und der Thread den habe ich letztes Jahr gestartet. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wie oft man in Büchern über so Gespensterstellen eigentlich stolpert, auch in Büchern, die das gar nicht so zum Thema haben. Und was natürlich bei Twitter dazukommt, ist irgendwie dieses ja, so, die soziale Interaktion, dass dann eben andere Leute auch stellen, schicken und das finde ich sehr spannend und auch interessant.
1: Ja, dieses Vergespenstern ist auf jeden Fall, das ist das Wort, das habe ich tatsächlich, das kenne ich von, von dir sozusagen und finde ich auf jeden Fall auch spannend, weil bei dieser Gespensterfigur ja immer so mit drin ist, einerseits die Welt vergespenstert, hast du gerade gesagt, andererseits. Und wird man dann quasi auch auf eine Art und Weise zum Gespenst, indem man sich dieser Welt entzieht. Und es ist immer so dieses Verhältnis, was, was da eigentlich eine Rolle spielt. Das finde ich, find ich sehr spannend. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man kurz eine Fußnote machen muss und Thread erklären muss. Also das ist die Verkettung von Tweets. Für alle Hörer*innen, die das nicht kennen, dass man ein Tweet unter den nächsten schreibt und somit eine ganze Reihe von zusammenhängenden Tweets hat und somit auch das Zeichenlimit von mittlerweile 280 Zeichen ähm, überschreiten kann.
1: Genau, und dadurch ist es natürlich auch möglich, dass das immer weiter wächst und äh, immer mehr da hineingetragen wird. Und immer wenn man äh, Textstellen mit Gespenstern findet, dann kann man das auf jeden Fall einmal auf Twitter <lacht> sich angucken und gucken, ob das da schon vorgekommen ist und ansonsten da reinposten. Ja.
2: Ja, das würde mich sehr freuen.
0: Den Twitter-Account findet man natürlich auch in unseren Shownotes und auf unserer Webseite, aber wir werden ihn gleich auch nochmal sagen. Ich möchte noch von den Gespenstern der Gegenwart den Blick in die Zukunft werfen. Uns ist aufgefallen, und du hast es selber auch gesagt, dass du sehr gerne kleine Formen schreibst, jetzt mit dem Newsletter etwas das Feld ausweitest. Und uns würde interessieren, ob das einen bestimmten Grund gibt, dass du eher an kleinen Formen interessiert bist oder planst du auch längere Formen und gibst du uns einen kleinen Hint auf das, was du in der nächsten Zeit planst zu schreiben?
2: Ich habe auf meiner Webseite eigentlich auch so eine Kategorie, die heißt Entwürfe. Und da stehen so ein paar Ideen, die ich hätte. Das Problem ist nicht, dass, also ich schreibe voll gerne kleine Formen, weil ich glaube nicht, dass es einfacher ist, aber es ist für jemanden, der sehr perfektionistisch ist, einfacher, weil man sich leichter tut, bei zehn Wörtern so lange dran herumzuschrauben, bis es einigermaßen eh ist als an 10.000. <lacht> also ich würde voll gern längere Sachen schreiben, aber ich schaff's meistens
1: nicht.
2: Ich will diesen einen Gespenstertext, der den Arbeitsplatz draußen Gespenst hat, irgendwann <lacht> fertig bleiben er sollte länger sein, wenn ich ihn fertig habe. Ist er dann vielleicht im Newsletter?
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und da sind wir natürlich sehr gespannt. Die Details dazu sind in den Shownotes und auch auf der Webseite des Projekts aufgeführt.
0: Und genau dort findet ihr und sie auch noch einmal die Twitter und Instagram-Accounts von Julia. Folgt ihr auf Twitter unter ich hoffe, ich spreche es richtig, Lights Out. Es ist light out
2: und dann ist dieses A eingesetzt. Ja. Das ist ein man kann das glaube ich gar nicht
0: richtig aussprechen. Ich rätsel schon sehr lange auf jeden Fall. <lacht> und auf Instagram unter Balkonage, wenn das richtig ist, das glaube ich spricht man so. Und natürlich unserem Projektaccount unter HGW unterstrich GGW mehr folgend schreibweisen Podcasts unter anderem mit Ilona Hartmann. Oder der Literaturwissenschaftlerin Kerstin Stüssel findet ihr auf der Projektwebseite germanistik.uni-kreiswerk.de oder auf Castbox FM und Spotify, wo ihr uns auch gerne folgen könnt. Ich sage vielen Dank, Julia. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich bin glücklich, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns hier unterhalten konnten. Es hat mir sehr Spaß gemacht.